0: Estamos por uh, comenzar o continuar el capítulo 18 del de Evangelio de Juan. Habrá sus Biblias en Juan capítulo 18. hasta la segunda parte que vamos a ver esta mañana. Juan 18, segunda parte, versos 12 al 18. Si pudiéramos ponerle un tema al mensaje de hoy, a esta enseñanza, sería siguiendo a Jesús. De los versos que voy a leer, nos vamos a dar cuenta el porqué del título en esta ocasión. El mensaje, con toda seguridad, nos va a enseñar a nosotros cuando menos cinco pasos que debemos de evitar cuando seguimos a Jesús. Acuérdense, por favor, el mensaje de hoy, cuando menos, nos va a enseñar cinco pasos para evitar que nos desviemos de caminar con Jesús. Versos 12 al 18. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Vamos a orar. Oramos, Padre, que tu palabra penetre en nuestro corazón. Oramos que tu palabra llegue a los oídos espirituales de aquellos que están dispuestos a aprender, a hacer cambios en su vida. Oramos que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón de qué es lo que debemos de hacer cuando escuchamos tu palabra. Bendice, Señor, a cada oyente que nos escucha, a cada oyente que está aquí en este lugar, Bendice tu palabra en sus corazones y que de verdad haga una obra tu Espíritu Santo en nosotros y vivir en agrado a tu santa voluntad, Señor. Pedimos estas cosas en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y todos podemos decir, ¡Amén! Obviamente que lo que acabamos de leer no es la historia completa del relato que... Eh, Juan nos está dando, es en partes, gracias a Dios que tenemos los otros evangelios que nos dan la historia completa, si los unimos, algunos nos dicen cómo y qué lo que sucedió, el tiempo que se llevan a Jesús, los otros discípulos nos cuentan que Pedro seguía a Jesús de lejos, y en este cuadro se mencionan varias personas. Las personas mencionadas en este cuadro que acabamos de leer Tienen que ver con la vida de Jesús Y están los dos lados Los que tienen que ver con la vida de Jesús O sea, los personajes que hicieron algo incorrecto con Jesús Y están los otros personajes que hicieron lo correcto O que tienen que ver con la vida de Jesús en la manera correcta Vamos a ver el primero que se menciona aquí porque nos dice el versículo que Jesús es atado y lo primero que hacen es llevarlo a un hombre que se llama Anás. Anás es el primero que se menciona en este lugar. Sin duda, Anás era un hombre influyente. Anás era, por ejemplo, de la familia sacerdotal y supuestamente un hombre de fe, un hombre de Dios. Sin embargo, sus intenciones... Hacia Jesús eran malas. Tenía mal corazón cuando se habla de Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque Anás tenía mucha influencia en las personas. Anás tenía mucha influencia en la gente. En los días de los apóstoles se opuso a las cosas que Dios estaba haciendo a través de los discípulos. Y, y juntamente con el resto de los influyentes, se opuso a la doctrina de Jesús. Y, y tanto que en el Evangelio mismo que estamos leyendo y en los siguientes versículos, inclusive paramos ahí en ese versículo 18, porque Anás en el versículo siguiente comienza a interrogar a Jesús acerca de su persona y acerca de su doctrina, Anás. Cuando en realidad Anás no era nadie, Importante para el Señor, solamente era un hombre influyente en este mundo con la gente, pero no alguien importante necesariamente en los planes de Dios. Se oponía a las cosas de Dios, interrogaba la doctrina de Jesús, veía a los discípulos como una amenaza y les prohibía que hablaran a uh, las cosas de Dios. Todo esto lo, lo vemos nosotros cuando llegamos en el capítulo 4 del libro de Hechos. Verso 5 al verso 7, ahí se nos dice que Anás estaba con Caifás y con Alejandro y con otros influyentes y no querían que los discípulos hablaran acerca de Jesús, querían callarlos, y esa era la influencia que este hombre tenía con la gente: tenía uh, una cierta influencia como para intimidar a la gente. Ese era su trabajo, ese era su carácter. Pero oiganme, vamos a poder callar los que conocemos a Cristo. Vamos a callar nuestra boca cuando todas las cosas que ha hecho Jesús son para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Cuando podemos ver la grandeza del Señor. ¿Vamos a callar nosotros los que hemos creído? No, no podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos solamente quedarnos quietos y hacerle caso a la gente cuando nos quieren callar la boca. Ese es uno que se menciona. El otro que se menciona es un poco más influyente todavía. El, el otro que se menciona se llama Caifás, que también es de la familia sacerdotal. Era de la misma tribu de Leví, aquella tribu que Dios llamó para servir en el templo. Imagínense y piense usted esto. Llamados a servir en las cosas de Dios... Llamados al servicio de Dios, pero con un corazón que quería asesinar. <risa> Como Anás, también Caifás intenciones malignas con relación a Jesús. Y la palabra de Dios inclusive nos dice que él, el sumo sacerdote, sí fue un instrumento de Dios para hablar proféticamente a la gente. Porque fue Caifás el que dijo, es necesario que un solo hombre muera en lugar de todo el pueblo. Proféticamente hablando del sacrificio o la muerte de Jesús en rescate de toda la humanidad. Pero note algo, se mencionan dos personas primero y luego se mencionan dos discípulos. Se menciona Pedro por nombre, pero luego se menciona otro discípulo que no es... ...mencionado por nombre... ...y aunque no se nos da el nombre del otro discípulo... ...se cree que es el mismo actor del libro... ...o del Evangelio de San Juan... ...se piensa que es el que escribió el Evangelio... ...y era un hombre... ...que no tenía las intenciones... ...de que fuera reconocido delante de la gente él... ...fíjense qué carácter tan diferente... ...un hombre que... ...ni siquiera mencionó su... ...su propio nombre... ...en el Evangelio que él escribió... ...porque el Evangelio de Juan que creemos que este es el hombre, no menciona el nombre de Juan como el escritor. <risa> Ojalá que fuéramos todos así, sin la intención de ser reconocidos, sin la intención de que se nos aplauda, se nos reconozca, y no más decirnos siervos del Señor o discípulos del Señor, que no reconozcan nuestro nombre, que reconozcan el nombre de Jesús. Pero... Este cuadro que nos habla de Pedro, de los dos discípulos, del Señor, de estos otros dos eh, representantes de la religión, nos dan a entender algo. Y, y lo que los discípulos nos dan a entender a nosotros aquí, es cómo es que ahora los discípulos están siguiendo a Jesús, a diferencia de hace tres años atrás. Cuando andaban con Cristo, por todas partes, cuando subían y bajaban, cuando iban y venían, Siempre con el Señor, pero esta vez lo siguen de lejos. Y yo le voy a compartir cinco motivos por el cual podemos nosotros desviarnos de seguir al Señor Jesús. Cuando menos desviarnos de seguirle correctamente. Cinco razones que a veces no pensamos que son razones, pero las son. No que esas cosas que voy a mencionar son malas o que no deben de ser, sino que las ponemos en el lugar incorrecto cuando queremos ser discípulos de Cristo. Y voy a comenzar con la, la primera. Pedro está siguiendo de lejos, como muchos siguen a Jesús de lejos, por causa número uno de la familia. La familia puede ser una causa por la cual uno no siga a Jesús correctamente. Voy a explicar un poco más. Jesús le dijo a sus discípulos que si ellos amaban a madre, a padre, a mujer, a hijos, a hermanos o hermanas más que a él, no eran dignos de ser discípulos de Cristo. ¿Y cuánta gente no hay en este mundo que eso es lo que hace? ¿Jesús es segundo plano o Jesús es número 10 en la lista nuestra de prioridades? Primero está la mamá, el papá, los hermanos, la esposa, los hijos y luego está Jesús. Jesús dice, no, tú no puedes ser mi discípulo así. Es dura cosa para nosotros los los hombres entender lo que Jesús está diciendo. Si el Señor no es número uno en tu vida. Entonces nuestra prioridad como creyentes está mal. Jesús debe ser el número uno en nuestra vida. Y la familia nos puede estorbar cuando se trata de seguir a Jesús 100%. Escúchelo con el corazón, por favor. Cuando queremos a seguir a Jesús 100% la familia no puede estorbarnos. Y por causa de la familia, muchos, escúcheme, han dejado de servir a Jesús. Han dejado de caminar con Jesús. Por la familia. Un hombre quería seguir a Jesús. Sabía que el Señor era verdadero. Vio los milagros del Señor. Y cuando vio quién era el Señor, lo quiso seguir. Y este hombre... Quería servir, quería seguir al Señor, pero tenía cosas más importantes para Él. Él entendía que Jesús era la verdad. Sabía quién era, pero había alguien más importante para Él. En Mateo capítulo 8, versos 21 y 22, se nos dice lo que el Señor Jesús le dice a este hombre. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto está en Mateo 8, 21 al 22. Esa es la, la razón por la cual yo creo que a veces la familia puede estorbarnos en nuestro caminar con el Señor. Cuando ponemos al papá o a la mamá primero. No es que es malo que traigamos a la familia con nosotros caminando con Cristo. Es necesario traer a la familia a caminar con Cristo. Pero a veces la familia es la que no nos deja caminar con Cristo. Porque nos importa más la familia que el Señor. Y ojalá que todos me estén escuchando con su corazón, como le digo, porque mi intención no es que usted malentienda o que usted piense que la familia no, no es importante. No es importante, pero tenemos que saber balancear y saber caminar con el Señor junto con la familia. No primero la familia. Muy importante. Número uno. Número dos. Todos estoy seguro que en este lugar trabajamos los que no están trabajando eh, ganando dinero, están trabajando quizás en otras cosas, en la escuela, es trabajo. Pero el trabajo a veces se ve fuera de lugar. Y a veces el trabajo, de verdad, eh, el oficio nos puede estorbar para seguir a Jesús. Un hombre que tenía una buena posición gubernamental, pues ¿quién no quiere una posición gubernamental? Beneficios eh, Planes de retiro Aseguranzas médicas Aseguranzas de vida pues El gobierno te ofrece todas esas cosas Y, y había un hombre que, que ganaba muy bien Es más, ganaba hasta más de lo que debería de ganar Indebidamente Todos los que cobraban impuestos en el tiempo de Jesús Sin duda ganaban más de lo que merecían ganar ¿Se acuerdan de Saqueo? Saqueo era un cobrador de impuestos y la gente lo odiaba. Y la gente no quería tener relación o amistad con este hombre porque les cobraba impuestos de más. El hombre Saqueo se estaba haciendo rico. No estoy hablando de este hombre Saqueo. Aunque llegó a ser un creyente del Señor. Estoy hablando de otro que tenía una posición gubernamental que ganaba bien, tenía beneficios, tenía el respaldo del imperio romano, porque trabajaba para los romanos siendo judío. Sin duda que lo odiaba a todo el mundo. Ganaba muy bien. Como ahora los que cobran impuestos, ganan muy bien. Y como que no caen muy bien a las personas, ¿verdad? ¿Pero qué tenemos cuando el Señor encuentra a este hombre que está en una posición del gobierno romano cobrando los impuestos para el gobierno romano pero hay un llamado que Jesús le llama y le dice hey sígueme su nombre es Leví a quien llamaban Mateo quien cuando Jesús le llama nos dice la palabra de Dios que lo llama y hace responde a él de una manera increíble no piensa dos veces qué es ese tipo de llamado o para qué lo está llamando el Señor, sino cuando lo llama, responde como todos debemos de responder en relación al trabajo. Que no sea el trabajo que nos detenga. Mire cómo dice la Palabra de Dios en Mateo 9, versículo 9. Mateo 9, versículo 9, así dice. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ahora Esta respuesta pudiera darnos a nosotros la apariencia que, que Mateo ya no hizo absolutamente nada más que seguir a Jesús. Que bien pudiéramos decir, eso es lo que sucedió. Pero también pudiéramos decir que a lo mejor él siguió en su oficio, pero ahora caminaba con el Señor. Bien podemos nosotros decir esas dos cosas. Lo que me habla a mí y a mi corazón es que respondió inmediatamente al llamado de Jesús. Y su trabajo no fue algo que le detuvo caminar correctamente con Jesús. ¿Y cuántos hay en este mundo que su trabajo es lo primero que ponen? Y que no hay otra cosa más importante que el oficio o el trabajo. Y no caminan con Cristo. Y si caminan con Cristo, no es lo más importante. O sea, mi punto... Lo que estoy tratando de, de traerles a ustedes y a mí para recordar. Es que hay cosas en el mundo que podemos hacer. Pero no pueden ser. Lo más importante. Es Cristo. Primero. Después la familia. Y luego el trabajo. O sea, que venga en un balance. Que venga en una manera en donde no pueda estorbarnos. Y el trabajo desafortunadamente a muchos les ha hecho mal. Porque para el trabajo viven. Y el trabajo los gobierna. Y el trabajo los mueve. Y este hombre nos da a nosotros la enseñanza de que cuando el Señor nos llama, aunque estemos trabajando, debemos obedecer a ese llamado. Y luego balancear las cosas bien. Escriba el, el, el versículo, Mateo 9, versículo 9. Son versículos que podemos aprender nosotros de memoria, porque repite el número, Mateo 9, 9. Hay escrituras como... Uh, Proverbios 16, 16... Uh, son cosas que, que, que... debemos nosotros de aprender. Aquí nos dice la palabra de Dios... Que Él se levantó... Y lo siguió inmediatamente. No le costó trabajo... Seguir a Jesús al momento del llamado. Entonces, dos cosas. La familia puede ser uno. La, el trabajo puede ser otro. El número tres... Estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo, porque la palabra de Dios así lo enseña, son las riquezas o las pertenencias. Motivo por el cual muchos no quieren seguir a Jesús es porque están materializados, están llenos de riquezas y quieren más riquezas, tienen pertenencias pero quieren más. Las cosas que Dios nos da, sí, son una bendición, son para nuestro beneficio, pero también para el beneficio de los demás, no solamente para nosotros. Y qué triste cuando estas cosas, las riquezas, las pertenencias, convierten nuestro corazón en un corazón idólatra, convierten nuestra vida dependientes de estas cosas, las riquezas y las pertenencias. Ya no somos dependientes del Señor, ahora dependemos de lo que tenemos, de, los, de las cosas que hemos obtenido, de las cosas que hemos logrado, y, y ese es nuestro Dios. Y eso es nuestro número uno. Las cosas que hemos logrado, las riquezas. Qué triste, ¿verdad? Triste corazón que está gobernado por las cosas que tiene. Cuando esas cosas nos controlan. Y vivimos para ellas. Es imposible seguir a Jesús. En cierta manera le estoy dando yo. La ilustración acerca de cuando la semilla cae. En la tierra. ¿Qué es lo que sucede con la semilla? Y si usted. Lee la parábola del sembrador. Usted se da cuenta que la semilla cayó una al lado del camino. Otra entre las piedras. Otra entre los espinos. Pero otra cayó en buena tierra. Y eso es lo que nos explica la palabra de Dios. Que cada uno responde diferente. Cuando se trata de seguir al Señor. Hay cosas que nos estorban. Cuando hay que seguir a Cristo. Vamos a ir nuevamente a ver acerca de la palabra de Dios qué dice el Señor cuando queremos servir al Señor Mateo 19 versículo 21 Mateo 19 21 nos dice exactamente lo que Jesús quiere de aquellos que le quieren seguir fíjese lo que dice ahí Jesús le dijo si quieres ser perfecto aquí la palabra perfecto no significa sin pecado sino maduro si quieres ser una persona madura una persona que haga lo correcto que dice, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Que le está diciendo el Señor a este hombre: las riquezas no te pueden prohibir, tus pertenencias no deben de ser las cosas que te gobiernen. Y, y le dice: ¿Quién es el que debe de gobernar? Le dice: ¿Cómo es que debe de caminar? ¿Y a quién debe de seguir? Claramente nos dice este versículo... Que nos estorban las pertenencias... Nos estorban las riquezas... Cuando las vemos incorrectamente... No es que son malas las riquezas... No son malas las pertenencias... Pero como le digo... Cuando un hombre o una mujer... Son gobernadas por estas cosas... No puede seguir a Cristo... Es un estorbo... Es, son cosas que no nos dejan caminar... Vamos cargando cosas encima de nosotros, queriendo ir caminando con Jesús y no vamos a poder hacerlo así. Porque estas cosas nos van a prohibir caminar con el Señor. Número cuatro. Número cuatro es el egocentrismo. Nuestra carne, nuestros deseos, el yo para mí, como yo digo, como yo pienso, eso nos estorba a nosotros. el seguir a Jesús correctamente. El yo. Somos egoístas. Por eso decía Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. En el cristianismo no puede haber egocentrismo. No podemos vivir para el yo. Y, y al yo lo jalan tantas cosas, ¿no es cierto? A mí me jalan muchas cosas en este mundo. Cosas que me convencen rápido para alejarme del Señor. Los que queremos divertirnos nos jalan y la diversión se convierte más importante. ¿Qué hace de la iglesia? No es la gran cosa. Eso de... La palabra de Dios no, no es lo máximo. Hay cosas en este mundo que me divierten y cosas que me entretienen y eso es lo que yo quiero. Estoy joven y quiero vivir. La verdad es que así caminan muchos que dicen ser creyentes y seguidores de Cristo. Con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y solamente... Cuando vienen las cosas momentáneas, cuando, cuando está presente y fácil se mueve la persona de ese lugar. ¿Cómo debemos seguir a Jesús nosotros, el yo, muriendo a nosotros mismos? No satisfaciendo los deseos de la carne. No satisfaciendo el yo, el, 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 lo que yo quiero, lo que yo deseo. El apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21... Precisamente, que Él vivía, pero no vivía para sí mismo. Y en ese versículo nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué importante versículo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El mismo Jesús dijo, en Mateo 10.39, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y, y muy pocos entienden esto. Quiere decir que si tú vives para el Señor, vas a encontrar la verdadera vida. Simple. Y sencillo. Ahora, ¿qué estoy diciéndote? Estoy diciéndote que no te diviertas y que no la pases bien, ¿no? Como dije hace rato, yo creo que debemos entender claramente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No pongamos estas cosas primeramente. No te pongas tú primeramente. No pongas a la familia primeramente. No pongas tu trabajo primeramente. No pongas a nadie antes que al Señor. ¿Quién es el Señor? La Biblia nos dice que Él es el... ¿Qué amor? ¿El primero o el segundo? El primer, el primer amor. Pero muchos lo tienen segundo. El Señor es segundo en su vida, no es primero. Él es el primer amor. Ahora, nos guste o no nos guste, en la declaración de Jesús, Él dice, yo soy el primero y el último. Ahí ya no va a caber nadie. Porque Él dice, yo soy el primero y el último. El principio y el fin. Y nos vamos a dar cuenta un día, si es que andamos caminando, así como acabo de describir, primero esto, primero aquello, esto y lo otro, y luego Jesús, vamos a darnos cuenta que estábamos bien equivocados. ¿Qué va a pasar? Quizás no pierdas tu salvación, pero vas a ser avergonzado delante del Señor y de sus ángeles. Y vas a perder la recompensa. Podías haber recibido la recompensa, pero no la recibiste porque tenías otras prioridades. Alguien más se llevó la bendición. Alguien más que sí quería caminar con Jesús se llevó la bendición. Alguien que estuvo dispuesto a dejar esas cosas primero y seguir a Jesús como, como debe de ser. Jesús le dijo a Pedro. A Pedro el apóstol... Que él iba a morir por seguirle. Fíjense lo que acabo de decir. Jesús le dijo a Pedro... Que él iba a morir... Por seguirlo. Antes de que... Él le diga que va a morir... Primero le pregunta... a ¿Pedro me amas? ¿Me amas más que estos? Que están aquí... Hablando de los otros discípulos... Y Pedro le dice... Señor tú sabes que te amo. Tres veces le preguntó... ¿Verdad? ¿Recuerdan la historia? En esos mismos versículos, Juan capítulo 21, versículo 19. Nos dice la palabra de Dios. Creo que es dos versículos, 18 y 19, algo así. Allí le dice, Pedro, le dice Jesús a Pedro. De cierto, de cierto te digo. Que cuando eras más joven te ceñías. E ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió que sígueme. Pedro, vas a morir. Alguien más va a hacer cosas contigo las cuales tú no esperabas. ¿Sabes qué? Eso es lo que yo te revelo hoy. Pero ven y sígueme. Eso es lo que importa. No, ¿qué te va a pasar? En 15, 20, 30, 40, 100 años. No que te va a suceder en ese tiempo. Sino hoy. Jesús dice. Pedro sígueme. Y esto nos lleva al siguiente punto. Que es el último. El punto número 5. El punto número 5. Es. Otras personas. Ya hemos visto. Que las familias. Nos pueden estorbar. Estorbar. De seguir al Señor. Tu familia te puede estorbar si no la ves bien. Tu trabajo te puede estorbar si no lo ves bien. ¿Qué más dijimos? Para los que están haciendo las, las notas. Las riquezas. Las pertenencias. El mismo yo. El egocentrismo. El, el, la carne. Puede ser obstáculo. Cuatro cosas. Pero la quinta es otras personas. Y el mismo Pedro nos lleva a ese punto. Porque el hecho de que hay otras personas a nuestro alrededor que nos acompañan y están con nosotros inclusive personas que nos llevan o, o, nos, o nos ayudan en el ministerio o que trabajan con uno uh, o personas que conocemos ellos pudieran afectar nuestro caminar con el Señor también ¿a qué me estoy refiriendo? si tenemos los ojos en Jesús nada va a pasar si está conmigo, ¿verdad? Si, si tú sigues el consejo de la Palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, nada va a suceder. ¿Sí estamos? El momento que tú quitas los ojos de Jesús y lo pones en la gente, ahí se acabó todo. Porque ahora te estás fijando en, en otras personas pero estás desafortunadamente poniéndote tú al nivel de ellos y estás comparándote con ellos y estás preocupado por ellos y entonces ya tus ojos ya no están donde debes de estar. Otras personas pueden causar que tú camines mal. ¿Han visto una persona arranquear? Ahora que me duele mi rodilla, bueno, se van a dar cuenta la salida, que anda así como, como un poquito chueco. ¿verdad? Es por eso, porque hay una parte de mi cuerpo que está desbalanceada así hay cristianos que caminan desbalanceados ¿por qué? porque se están fijando ahora en la gente y apuntando y diciendo yo soy mejor o yo hago más y otras personas nos pueden evitar un caminar derecho con Cristo si tenemos los ojos en Jesús no hay problema pero si quitamos los ojos de Jesús comienzan las dificultades es más, ¿sabe que En el nivel ministerial, en el nivel, en el nivel iglesias, hay pastores que compiten el uno con el otro. Hay cristianos que compiten el uno con el otro. Se estorban el uno al otro en caminar con Cristo debidamente. He escuchado a pastores decir y preguntar, oh, ¿y cuántos ya tienes en tu iglesia? Y es tu iglesia ya grande, ya creció tu iglesia como que si esa fuera una preocupación de Dios. ¿Qué tan grande es tu ministerio? ¿Qué tantas cosas han logrado en su iglesia? Y la verdad es un error estar compitiendo de esa manera en el servicio del Señor. Porque a todos nos dio diferente Dios. Está el que da el 30%, está el que da el 60% y está el que da el 100%. Capacidades que Dios da. Ah, pero están los hombres mirando y comparándose a otros para ver quién va ganando. Otras personas nos pueden estorbar de caminar correctamente con el Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir envidia. Empezamos a sentirnos eh, que ya estamos perdiendo terreno. Nos preocupamos de los que vienen detrás. Que nos están alcanzando. ¿Está conmigo? Ese era Pedro. Pedro, sígueme. Jesús le dice a Pedro, sígueme. ¿Y qué cree que hace Pedro? Pedro, en lugar de seguir al Señor, mira para ver quién tiene, viene atrás de él. Se fija quién viene atrás de él. Oh, capítulo 21 de San Juan. Porque después de que le dice a él, sígueme, alguien más viene detrás de Pedro. Y es el apóstol del evangelio de Juan. El mismo que escribe este evangelio. El que no se quiere describir. Porque él podía haber dicho, y Juan, el apóstol, le siguió. Pero no. Nomás dice la Biblia que venía el otro discípulo. Y Pedro, en ese momento, le dijo, ¿y este qué? ¿Qué, qué, qué quiere este? ¿Por qué viene también bien, si tú me hablaste a mí, Señor? Y ahí está el problema. Otros nos pueden hacer caminar mal. Porque nos llenamos de coraje, de envidia. De un carácter competitivo. Y hoy a... yo fui llamado por el Señor. Tú no debes de venir. Y Dios no dice eso. Dios nos da un llamado personal a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Con qué corazón sigues a Jesús? ¿Lo sigues porque tu hermano lo sigue? ¿Porque tu esposo lo sigue? ¿Porque tu esposa lo sigue? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Estás mirando atrás para competir a ver quién... Te va alcanzando. A ver si vas ganando. A ver si ya eres más grande. Ojalá y que no suceda ninguna de estas cosas. Pero ahí nos dice la palabra de Dios. En el capítulo 21 de Juan. Y el versículo 22. Jesús le dijo. Si quiero que Él quede hasta que yo venga. Que a ti. En palabras hispanas más entendibles. ¿Qué te importa Pedro? ¿Qué, qué problema tienes tú con que yo le llame a a este hombre también, o sea, te va a preocupar a ti, y hermanos, cuidemos eso, que si el Señor me llamó a mí, yo voy a responder al Señor, pero yo no puedo responder por ti, tú vas a responder al Señor por ti. Entonces, ¿qué nos puede estorbar en nuestro caminar con el Señor? Dijimos, Pedro está caminando de lejos, ve a Jesús de lejos. Y en, el, en la distancia que hay de caminar de lejos entre Jesús y Pedro, hay cosas que se están atravesando en ese caminar. Una de estas cosas es que Pedro ni cuenta se da que ya lo negó tres veces. Y hasta la tercera vez, cuando lo niega, se da cuenta, porque el Señor Jesús le dijo que iba a suceder a la tercera vez que le negara el Señor. ¿Y qué sucede la tercera vez? ¡Qué, ¡Ki quiere Canta el gallo, ¿verdad? Entonces Pedro se acuerda de las palabras del Señor. Pero la distancia. La distancia fue lo que causó esto. ¿Qué otra cosa causó? La distancia causó. En ese sermón, quiero concluir con esa enseñanza. Si decimos que somos seguidores de Jesús. Si somos seguidores de Jesús. No podemos seguirle de lejos. Si decimos que somos seguidores de Jesús, cortemos distancia si es que nos hemos alejado de Jesús y vayamos en pos de Jesús, porque si no, vamos a caer. Vamos a, hacer, vamos a tropezar, vamos a caer en aquello que no queríamos. ¿Cuántas cosas no se pueden atravesar en nuestro camino, en nuestra relación con Cristo? Una tras otra, créanmelo. Cuando dejas distancia entre tú y el Señor y tu mirada, aunque sea puesta en quisto, a, a lejos, a distancia, no es muy saludable. No caminen con el Señor a distancia. Hay cosas que nos jalan, cosas que nos desvían, porque les ponemos prioridad a esas otras cosas. No es que son malas, les ponemos prioridad. Fue por la distancia que Pedro negó a Jesús, fue por la distancia que él se encontró en el fuego enemigo, o en el fuego de los incrédulos, a gusto ahí estaba el apóstol Pedro calentándose con los, con los incrédulos, con los no creyentes, ¿qué pasaba con el carácter de Pedro en ese momento? yo no sé cómo a veces nos podemos sentir a gusto con la gente incrédula con sus historias de doble sentido oyendo los los chismes eh, cómo podemos sentirnos nosotros a gusto en medio de un grupo de personas que no tienen nada en común con nosotros que somos creyentes y que Jesús debe de estar en nuestra boca cómo es que nosotros podemos sentirnos cómodos por decirlo así calentándonos en fuego enemigo y decir que somos Seguidores de Cristo participando en las cosas que el mundo hace. ¿Cómo nos podemos sentir nosotros bien de esa manera? Imagínense seguir a Jesús así. Un día te pareces a Jesús y el otro día te pareces a alguien más que no es Jesús. ¿Eh? Un día hablamos de Cristo, el otro día hablamos del diablo. Un día nos santificamos, el otro día... Psst, vivimos como el mismo demonio ¿cómo? ¿cómo puede un cristiano permanecer en un lugar sin sus ojos en Jesús poniéndolos en otra cosa o en otras cosas como hemos aprendido hoy cuando menos cinco y no mirar las cosas bien que Dios nos ayude a que nuestra mirada continúe en el Señor porque cuando el Señor venga necesita hallar el, la fe. La fe el que dejó en nuestro corazón. Hay una pregunta en la Biblia. ¿Hallará fe el Señor cuando regrese? Y esa pregunta es para todos nosotros. Ojalá que ni nuestra familia, ni nuestro trabajo, las pertenencias o el amor que le tengamos a las posesiones... O yo mismo, o otras personas nos estorben en lo que estamos haciendo hoy. Nuestra relación con Dios. Quiero que oremos y que cada uno en sí le traigamos al Señor. Señor, yo entiendo el mensaje, he comprendido que hay cosas que me, que me han estado estorbando. Hay cosas que me han estado eh, molestando y he dejado que esas cosas me estorben en mi caminar con el Señor, quiero que oremos juntos porque la respuesta está en ti y yo no sé qué tú dices en este día o le quieres seguir de lejos o le vas a seguir de, de cerca y el que le siga de lejos ya sabe la lección de hoy hay tropiezos y hay cosas que le jalan a uno Padre Santo te damos gracias en esta mañana primeramente que tu palabra nos ha enseñado a recordar que un día decidimos caminar con Jesús un día le dimos a Cristo nuestra vida dimos dijimos Señor aquí está mi corazón te pertenece a ti ayúdame, enséñame yo quiero que tú Señor vayas conmigo donde yo vaya, que esté con, contigo Señor, donde quiera que me mueva y quizá los primeros meses o tal vez los primeros años de nuestro caminar con el Señor fue sublime, hermoso. Aprendimos, conocimos y parece ser que poco a poco nos hemos estado separando y Señor no queremos continuar así. El primer amor que sea... El único amor el que nosotros podemos conocer. Hay cosas que, como aprendimos hoy. Cosas que nos van a, a estorbar. Cosas que nos van a detener de poder caminar con paz, con libertad. En el espíritu. Juntamente contigo. Y confesamos hoy que si estas cosas que hoy aprendimos, no las examinamos cualquiera que está aquí cuando hay una persona que entiende y sabe que estas cosas le están estorbando Señor, ya sabemos lo que va a suceder y no queremos ofenderte queremos que tú Señor cambies nuestro corazón y nuestro entendimiento de estas cosas danos un orden y un balance en nuestra relación contigo Señor te lo pedimos, úngenos con tu espíritu para que hagamos aquello que te agrada a ti y si hubiera una persona que necesita que alguien ore en esta día Señor juntos queremos pedirte por esta persona tu espíritu ha traído convicción a este, a este hombre, a esta mujer o el joven o quien sea Señor oramos juntamente con esta persona cambie, transforma ese ese corazón Renueva ese corazón. Refresca, Señor, a esa persona. Desde adentro hacia afuera. Que experimente un caminar contigo, Señor, pleno. Que haya alegría. Y que haya gozo. Porque están caminando contigo. Y que cuando vengan los días en que la familia pregunten por su fe. Que la familia no lo haga sentir a esa persona. Como que no puede dar una respuesta. Si vienen las críticas, Señor, da palabras de sabiduría a aquel que está siendo estorbado por la familia y que sea de convicción sus palabras, de fe firme, que no se mueva de ahí porque tú le has llamado a esa persona. Si es por cuestión del trabajo, Señor, ayuda a balancear a este individuo, a esta mujer, su tiempo. Tú le has dado ese trabajo. Tú le has permitido recibir el salario de ese, de ese lugar. Pero ayúdales a que vean, Señor, que Tú eres primero. Porque sin Ti no hubieran tenido ese trabajo. Las riquezas, pertenencias, esas cosas que pudieran gobernarnos. Aunque nos las has dado, primeramente que te demos gracias porque hemos recibido tantas cosas. Y ayúdanos a compartírsela Señor. A alguien que está necesitado. Yo. Sé que yo te puedo fallar. Mi carne. Mi persona. Soy. Alguien necesitado. Porque puedo caer en el egoísmo. Y luego me enfoco en mí Señor. Perdóname. Si hago estas cosas. Y ayúdame a pensar. Que ya no vivo yo. Sino tú. Vives en mi vida. Finalmente, Señor, por esas otras personas, no queremos mirar a nadie, no tampoco queremos ignorarlos, pero queremos verlos como Tú nos pides, Señor. Sin competencia, sin egoísmo, y dejar única y solamente que estemos ahí, Señor, para de alguna manera ser usados con esta gente, no competir con ellos, sino bendecir a ellos, gracias nuevamente por este mensaje, que se quede grabado en nuestro corazón, y ahora que nos vamos a compartir, por unos minutos Señor, que sea de gran, gran bendición, este convivio, esta comida que vamos a recibir, esa participación, para que nuestros jóvenes, vayan a su retiro espiritual, y puedan aprender más de Jesús también a ellos ayúdales en su caminar gracias te damos de antemano por todas las cosas juntos en el nombre de Cristo Jesús amén amén gracias por escuchar la enseñanza de hoy visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros que Dios le bendiga abundantemente